0: إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. بِدْعَةً بِدْعَةً بَلَعَةً 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 Дорогие братья, самой большой милостью Всевышнего Аллаха Субханahuwatah является иман и богобоязненность. Если Аллах Субханahuwatah наделил человека этой милостью, то он должен восхвалять Всевышнего Аллаха. И этого уже достаточно, потому что иман и богобоязненность это то, что спасает человека от адского пламени. Иман и богобоязненность это то, что вводит человека в джаннат. Иман и богобоязненность это спасение в этом мире и в следующем. Восхваляем Всевышнего Аллаха وتعالى, за то, что он сделал нас верующим. За то, что наставил нас на прямой путь ислама. За то, что даровал нам <coughs> эту религию. За то, что повел нас по прямому пути. Хвала Аллаху. Хвала Аллаху. Тем не менее, Всевышний Аллах, Субханаху Атааля, предупредил нас. Предупредил нас в своей книге. Неужели люди думают, что будут оставлены. И не будут испытаны. Только... Лишь достаточно им сказать, я уверовал, и после этого они не будут испытаны. Аллах говорит, мы испытали тех, кто был до вас. И Аллах непременно узнает тех, кто был честен в своем имане, и тех, кто не был честен в своем имане. Аллах, субхану ва выявит, поэтому фитны, испытания и трудности выявляют истинную веру. Отличают верующего человека от мунафика. Отличают стойкого от того, кто сомневается и колеблется в своей вере. Фитны и испытания отделяют тех, кто достоин высших ступеней рая, от тех, кто заслуживает оказаться в адском пламени. Часто мы говорим «сейчас время фитны», «сейчас время испытаний». С одной стороны это так, потому что в нашу эпоху, в наше время на мусульман свалились те фитны и те испытания, которых не знали прежние поколения. Но в каждом поколении человек не останется без испытаний. Этот мир создан для фитны». Этот мир создан для того, чтобы искушать. Этот мир создан для того, чтобы отличить праведника от грешного. Посланник Аллаха, وسلم, однажды к нему подошел один молодой человек и сказал у посланника Аллаха, «Позволь мне совершить зина». Пасланник Аллаха сказал. А хотел бы ты, чтобы такое сделали с твоей сестрой? Он говорит, нет. А хотел бы ты, чтобы такое сделали с твоей матерью? Нет. А хотел бы, чтобы, ты так, чтобы такое сделали с твоей дочерью? Парень говорит, нет. Он говорит, так, так знаешь же, что и другие люди не хотят этого для своих дочерей. Затем посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляму, положил свою благословенную руку ему на грудь и сказал: Аллаху махфирданба, Уатах, Уахассан Фарджа, О Аллах, прости ему Его грех, и очисти Ему Его сердце. И убереги его половые органы. И этот парень сказал, и я говорю, с того момента у него не было тяги к этому греху. И это в то время было. Когда не было той хитны, которая есть сейчас. И посланник Аллаху Салим сделал это дуаз за этого парня. Сколько мы сами Наши дети молодые люди нуждаются в подобных молитвах. О Аллах, прости мне мой грех. Это верующий должен говорить в это время, в наше время. Прости мой грех и очисти мое сердце и убереги мои половые органы. Потому что пророк, саллиллаху сказал, тот, кто поручится мне, за то, что у него между челюстями и между ногами, тому я поручусь, за что, что ему будет джаннат. И если в то время это фитна была, то в наше время еще в большей степени. И мы нуждаемся в этих молитвах. Мы нуждаемся в этих дуа. Мы нуждаемся в этом стремлении. Мы нуждаемся в том, чтобы оберечь себя. И своих детей от смуты, от искушений нашего времени. Они есть в каждом времени. Но в нашу эпоху, в это столетие, появилась фитна, которая вошла в каждый дом. Которая не обошла стороной даже, наверное, палатки жителей Крайнего Севера. В каждом чуме теперь, наверное, есть телевизор, есть интернет, есть доступ к этой сети. И действительно, эта сеть, в нем есть благо, но надо иметь в виду, что зло в ней, зла в ней больше. И телевизор, и телефоны. И все средства связи, все это опутало нашу эту жизнь. Сегодня мы себе не представляем жизни без этих связей. Если кто-то из нас забудет дома телефон, то он вспомнит об этом раньше, чем если забудет своего собственного ребенка. Потому что он чувствует себя уже неполноценным. Словно часть его мозга осталась. Дома. Он чувствует себя, как будто бы у него отобрали один глаз, потому что он чего-то не видит, чего-то не знает, о чем-то не слышит, чего-то не узнает. Но надо иметь в виду, что все эти приборы зашли к нам в жизнь с фитной, с искушением, с испытанием. И к этим приборам нужно относиться очень-очень осторожно. Потому что много, многие заблудшие люди заблудились именно через них. Впали в искушение именно через эти приборы. Многие мусульмане избавляются от телевизоров, да. Но есть многие мусульмане, у которых телевизор работает круглые сутки дома. Дети их сидят на мультиках с утра до вечера. И надо сказать, что этот телевизор портит акиду нам самим, не говоря уже о том, что она портит нашим детям. Аллах, Субханава сказал, я амануку анфусакум ва -ахликум нааран ва «О, те, которые уверовали, оберегайте себя и своих, свои семьи от огня». Растопкой которому будут люди и камни. Ни дрова, ни бензин. Люди и камни будут гореть в этом огне. И к этому дню нужно подготовиться. Уберечь самих себя и свои семьи от этого пламени. Который не является выдумкой. А это слова Всевышнего Аллаха. Это слова пророка. Честного и надежного. Который сказал, что этот день придет. И придется отвечать. И нам, дорогие братья, в эту эпоху придется отвечать, видимо, за многие вещи. Пусть Аллах, субханahu ата'аля, убережет нас. Пусть Аллах, субханahu ата'аля, сохранит нас. И даст нам богобоязненность, которая поможет нам уклониться от этой фитны. И выдержать эту фитну. Просим Аллаха, субханahu таля направить наши сердца. Исправить наши сердца. Наставить наши сердца. Внушить в них подлинную истинную богобоязненность, страх перед Всевышним Аллахом, который не позволит нам совершать грехи, когда мы остаемся наедине. Многие люди не грешат, когда находятся перед людьми. Но когда остаются наедине, то грешат. И считают, что их никто не видит. А если они знают в этот момент, что Аллах смотрит на них то каким же образом их иман позволяет им продолжать грешить, зная, что они находятся под взглядом Всевышнего Аллаха, под взором Всевышнего Аллаха. Телевизор, интернет, все, что... Я сейчас говорю в первую очередь про телевизор, потому что когда стоит телевизор дома, то он воспроизводит без выбора. Все подряд. Многие люди... Я говорю о мусульманах. Я не говорю о людях, которые не соблюдают ислам. Для них наставление ислама мало что значит. Но для мусульман... И когда ты видишь, что у него телевизор постоянно, он жалуется на проблемы, он жалуется, что его дети не спят, что его дети э, мучаются бессонницей, кричат во сне, что ему самому снятся дурные сны, что у него в жизни не ладится то, не ладится это... И при этом телевизор никуда не уходит. Мало того, что телевизор, еще и каналы подключены. И не хватает ему силы воли избавиться от этого. Потому что жена хочет смотреть. Потому что детям без мультиков никуда. Как же они будут развиваться-то без мультиков? Они что, должны быть ущербные что ли? Говорит один из членов семьи. Сегодня без мультиков никуда, без каналов, без познавательных фильмов ребенок будет ограниченным. Альхамду милостью Аллаха. У многих мусульман нету дома этого, и их дети не ограничены. А наоборот, еще даже лучше и лучше. Аллах Субхану Ва сказал, «Ва ида раэйта ллядина яхудуна фи хатта и если ты увидишь тех, которые пускаются в пустые рассуждения о знамениях Аллах, о знамениях наших, говорит Аллах, то отвернись от них до тех пор, пока они не пустятся в другой разговор. Аллах, субханного запретил нам присутствовать на собраниях и в присутствии тех людей, где обсуждается батль, ложь. Говорит, А если шайтан заставит тебя забыть об этом, засиделся, заслушался, если шайтан заставил тебя забыть об этом, то как только вспомнишь, то сразу же вставай и не сиди вместе с людьми беззаконными, несправедливыми. Это касается напрямую телевизионных каналов, телевизора и всего того, что не соответствует истине, когда мы смотрим эту ложь. Мы должны вставать и уходить. Не должны присутствовать при этом. Верующий человек... Пусть не держит дома телевизор. Сделай эту гиджеру, выброси его, избавься от него, не дари его никому, выбрось его. Если только нет возможности использовать его во благо. И точно то, то же касается интернета. Дорогие братья, не позволяйте своим детям сидеть за интернетом без вашего присмотра. Не позволяйте им сидеть и пользоваться телефоном с интернетом без вашего присмотра. Ведь вы все знаете, что интернет, одна кнопкой, одной кнопкой человек может открыть Коран, а другой кнопкой может открыть самые шайтанские сайты и каналы, которые ввергнут ваших детей, возможно, на дно адской бездны. А потом вы будете за это отвечать. Не позволяйте детям сидеть за интернетом и за телевизором без вашего контроля. Даже мультики. Я приведу лишь один пример. Известный мультфильм был еще с нашего детства. «Аладдин». Это только один пример. Где весь мультик, всю историю... Этот полуголый Аладдин со своей полуголой принцессой обращаются за помощью к джину. Просят у шайтана, сделай то, сделай это. Сделай то, сделай это. И надо сказать, что создатели этого мультика сделали это все не просто так. И об этом говорит даже то, что некоторые люди нашли кадр. И действительно этот кадр вы можете найти в интернете, где джин этот достает у Алладии какую-то ленту из уха, и потом подтирает ей свой зад. Извиняй, извините за выражение. И на этой ленте при остановке можно увидеть аяты Корана. Откуда создатели эти Голливуд в Америке могли знать эти вещи, если только не сам Шайтан подсказал им сделать это. Высовывает у него из головы Коран. Прощай, Коран. если ты обратился к джину за помощью, то ты колдун и сахар. Все, имана у тебя нет. Потому что тот, кто занимается колдовством, колдовством это человек без имана. И Алладин у него нет имана. Если бы он был бы настоящим человеком, а таких Алладинов в наше время много, и в любое время их было много, у них нет имана. Поэтому это только лишь один пример. Поэтому если даже ты сел смотреть какую-то передачу вместе со своими детьми, то смотри, что ты, что ты показываешь им. И разъясняй им, это правильно, а это неправильно. Телевизор заставляет нас грешить глазами и ушами. Обратите внимание на некоторые моменты, на которые мы не обращаем внимания. Что это? Например, если мы смотрим фильм. И там показывают женщину без хиджаба. Мы говорим, это же просто фильм. То есть в жизни нам нельзя смотреть на женщину, а в фильме можно. В жизни нам нельзя таращиться в упор на женщину, а когда смотрим новости, то можно. Разве это правда? Разве действительно такое есть? Разве есть где-то исключение для этих вещей? И потом, откуда удивляются братья наши, почему иман его падает? Ведь я же из телевизора ничего, кроме новостей, не смотрю. Аллах в Коране сказал И слух, и зрение, и сердце. Все это будет спрошено за то, что они совершают. Глаза будут спрошены за то, на что они смотрели. То есть человек будет спрошен за то, на что он смотрел своими глазами. Уши за то, что слышали, а сердце за то, что, за то, что было в этом сердце из намерений и плохих мыслей. Телевизор, каналы, сериалы, все это вносит в нашу голову, в голову верующего человека неправильное представление о реальности. Люди смотрят, я опять-таки говорю, это мусульмане, то есть это часть мусульман, не говорю про, что это большинство, дай Аллах, чтобы это было меньшинство, но тем не менее есть, а другие не в безопасности от этого. Если человек смотрит, говорит, сериал, ничего опасного, просто сериал, про жизнь, чтобы отвлечься чуть-чуть, чтобы... Чуть-чуть отойти вот от этих семейных забот, хлопот. Окунуться вот в эту... То есть выйти из своих проблем, чтобы окунуться в чужие. Окунуться в чужие. И человек живет этими фантазиями. Человек живет этой нереальной жизнью. А в нереальной жизни причина и следствие тоже бывают нереальными. Сколько э, таких сюжетов бывает, когда жена влюбилась в другого парня. А муж против этого. И он ревнует. И выставляется так, как будто бы он плохой человек. Муж плохой. Не, не дает им счастливо жить. Любовнику и любовнице. Это... Если человек это, эти картины видит постоянно, то это меняет его мировоззрение. И поэтому... Говорят, почему так много разводов? Сейчас больше 50% уже разводы зашкаливают. Что ни никак, читаешь никак, и слышишь через год развелись. Читаешь никак, слышишь, через полгода развелись. Читаешь никак людям, которые 6 лет жили и прелюбодействовали, друг и подружка. И слышишь через месяц развелись. 5-6 лет жили, гуляли то, что называется. Потом. Через месяц Никаха, через месяц серьезных отношений развелись. Потому что столкнулись с реальностью. Раньше они жили до Никаха, они жили как в сериале. А после Никаха поняли, что реальность с сериалом не имеет ничего общего. Поэтому это, конечно же, влияет на акиду, на вероубеждение и на реальность. На то, как человек смотрит на реальность. Человек, который постоянно находится... В дружбе с, этим, с этими каналами, в дружбе с этим, с этим прибором, телевизором, то он становится сам телевизором. Он сам принимает тот облик того, с кем он дружит. Верующий человек, который читает Коран, он приближается к Кур'ану. А человек, который смотрит телевизор, становится телевизором. А еще радлаху она спросили каков был нрав пророка мухаммада салаали она спросила она сказала нравом его был коран потому что он жил кураном читал коран любил коран читал его днем и ночью и потому нрав его был кураном и точно так же каждый верующий человек который полюбит коран будет жить по корану будет действовать по корану то нравом его станет коран а тот кто Другом его был телевизор, то нравом его станет все, что он берет из телевизора, и все, что он берет плохого из интернета. Посланник Аллаха, саллаллаху, алейхи сказал: Альмар уаля двини хали, фальям дур ахадукум человек находится на религии своего близкого друга, так пусть посмотрит на того, с кем он вводит близкую дружбу. Сегодня. Многие люди дружат именно с телевизором, дружат в э, ВКонтакте, с, э, и прочими фейсбуками. Это, это стали их друзья. Почему? Это явно указывает на то, что э, на это указывает то, что они с ними проводят больше времени, чем с кем бы то ни было другим. Значит, это его близкий друг. Значится и нрав он возьмет именно оттуда. Все это также, надо сказать, влияет на семьи, как я уже сказал, и разрушает семьи, разрушает семьи мусульман. Если женщина смотрит, говорит, у тех так, у этих так, там так показано, там всяк показано, а муж не такой, как в фильме, или наоборот, человек смотрит, жена там совершенно, жены там не такие бывают, как его жена. И, конечно же, у него появляется недовольство. У него появляется недовольство, зависть. У него появляется желание другой жизни. А мир, реальность, она обыденная, она простая. Она такая, какая она есть. И все это, конечно, влияет на то, что человек в общем, в целом, в своей жизни отходит от верного пути. И потом у него возникают вопросы. Мне такое ощущение, что говорит что я по своей жизни иду куда-то не туда. Я иду куда-то не в то место. Мне кажется, что я не нахожу дороги. Вроде бы я читаю намаз. Вроде бы я читаю Коран, Вроде бы я и держу Рамадан, Даже на хаджи был. Но у меня постоянное ощущение того, что я иду куда-то не туда. Конечно. Конечно же это будет. Это будет, если человек... Обрел вот эти неправильные ценности в своей жизни. Направился не по той дороге в своей жизни. Он ориентируется не на Куран и Сонну. Он ориентируется на какие-то мудрости. Сказал какой-то Конфуций. Присылают всякие картинки. Сказал какие-то еще какие-то китайские имена. Какой-то мудрец такой-то. Сказал Платон. Сказал Аристотель. Сказал Черчилль. Сказал еще кто-то. Присылают. Но ведь... У нас есть Коран и Сонна. Если человек их будет много читать, он будет знать, куда он идет. Он будет знать направление в своей жизни. У него будет твердая дорога. Ноги его будут стоять на этой земле прочно. Он будет чувствовать уверенность. Он будет чувствовать силу. <coughs> Надо довериться Аллаху, его посланнику. И принять их учение полностью. Принять акиду ислама полностью. В делах и в словах. Средства массовой информации также учат людей сплетничать. средств сплетничать. Передавать друг другу какие-то новости. Посланник Аллаха алейхи сказал и ан достаточно человеку лжи уже в том, что он будет передавать все, что услышит. Какая-то информация. Постоянно приходит какая-то информация. Поток. Огромный поток информации, который засоряет наш эфир. И Охота с этой информацией кем-то поделиться. Кому-то рассказать. И вместо того, чтобы рассказать своему брату хадис, ты рассказываешь ему интересную новость. Плохую, как часто это бывает. И, возможно, ты не знаешь, достоверно это или нет. Сколько таких уже раз мы предупреждали о том, что не распространяйте то, чего не знаете. Зомби, мусульманин, герой ислама. Джек Воробей, мусульманин, оказывается. аль Еще какие-то новости. Вообще, никто, никаких ссылок, никаких источников. Перестаньте это делать, дорогие братья. Прежде чем не убедитесь. Не думайте, там кто-то написал книгу, что-то написал книгу. Источник. Потому что тебе кажется, что эта информация, в принципе, ни на что не влияет. И, возможно, ни у кого от этого иман не уменьшится. И никому ты не повредишь этой информацией. Но пророк, сам говорит, достаточно уже того, чтобы человек считался лжецом, чтобы он передавал все, что услышит. Посланник Аллаха, وسلم, когда, он был, когда ему было показано мучение адского пламени, мучение могилы, мучение могилы. Его провожали два ангела и показывали ему разные виды того, что происходит в могилах. И он увидел человека, сзади которого стоял другой, с металлическим прутом, загнутым на конце. И он вставлял этот прут ему в щеку, с одного угла, и раздирал эту щеку до затылка. Затем вставлял в другой, и пока он раздирал другую сторону его щеки, то та уже заживала. И так происходило постоянно. И посланник Аллаху спросил, кто это? Он сказал, это человек, который солгал, и его ложь достигла горизонтов. То есть, его ложь распространилась по земле. И так, говорит, будет с ним продолжаться до судного дня. Ужасно. Ужасное мучение. Если раньше людям для того, чтобы распространить ложь, нужно было куда-то уехать, ехать на верблюде, чтобы достичь горизонта месяц, два месяца, три месяца, и там рассказать свою ложь, то сегодня достаточно нажать одну кнопку. Перепост. Тык, отправил всем своим контактам. Отправь всем своим контактам, всем, кого любишь. Тык, отправил. Все. И все теперь знают эту ложь. И в какой безопасности мы после этого находимся? Как мы можем считать, что что этот хадис не касается нас, это очень опасно, дорогие братья, это нужно иметь в виду. Если человек избавится от этого, если человек просто перестанет распространять, не нужно считать, что, что ты обязан передать эту информацию, оставь это, получил, прочитал, не распространяй дальше, если не убежден только в том, что ты отправляешь истину. И ты увидишь, что если ты начнешь поступать подобным образом, в душе у тебя наступит спокойствие и умиротворение. В душе ты почувствуешь, что иман твой начнет увеличиваться. Когда же распространяешь сомнительное, то несомненно это повлияет на твое сердце. Также мы сказали, что все, что многое, что мы видим в, в телевизоре, в интернете, Видим разные страны, видим, как живут люди там и сям, в разных концах света. И это становится, несомненно, искушением. Искушением для, для человека. Он все время чего-то хочет. Он все время чувствует, что у него нет того, что есть у других. Особенно, если появляется зависть к неверующим людям, к это вообще беда. Аллах их лишил имана. А шайтан говорит тебе, они лучше, чем ты. Поэтому верующий очень внимательно должен относиться к тому, чтобы ни в коем случае у него не появилось даже мысли о том, что кефер счастливее, чем он. Валлахи, это люди, которым дано лишь немного. Пожить в этом мире для того, чтобы потом вкусить мучительное наказание. Уаля ладина и пусть не искушает тебя наличие великих возможностей в этом мире у этих неверующих людей, у грешных людей. Потому что это временное пользование, а затем будет мучительное, унизительное наказание в аду. Аллах, Субхану Ва говорит в Коране, те, которые сделали свою религию забавой и игрой, и искусила их эта мирская жизнь. Аллах говорит, то да сегодня, то есть день суда, мы их забудем, мы предадим их забвению точно так же, как они забыли эту нашу встречу в этот день. Отходу у верующего может быть вообще свободное время для того, чтобы предаваться пустому времяпрепровождению. А тем более то, что вообще является грехом. аль хамдулиля по милости Аллаха, есть много лекций, много уроков, Кур'ан. Если сам пока не можешь читать Кур'ан хотя бы, ставь Кур'ан, чтобы слушать его, наслаждаться чтением. Наполни свой дом Кур'аном, наполни свой дом лекциями и так далее, и так далее. Самому читать книги. И это повышает иман, это согревает сердце. Но к этому надо привыкнуть. В этом нужно усердствовать. Для этого нужно бороться. Также один из э, вредов вот этих приборов, телевизор, интернет и телефон, то, что человек убивает в нем массу своего времени. Убивает его на просмотре ненужных вещей, Убивает его играми, дорогие братья, не пренебрегайте, не пренебрегайте вот этой опасностью компьютерных игр. Если даже кто-то из ученых и разрешает это в ограниченном количестве, как развлечение, то обольщаться уж этим точно не стоит. Я имел возможность разговаривать однажды с одним человеком, который до ислама был наркоманом. Причем наркоманом в серьезной форме, с серьезной зависимостью к наркотикам, героину. И он говорит, когда я принял ислам, говорит, я по милости Аллаха, говорит, избавился от зависимости наркотиков. Почти сразу, говорит. Почти сразу. Но, говорит, желание играть в компьютерные игры, говорит, у меня продолжалось еще несколько лет. Я, говорит, с трудом, говорит, перебарывал себя. В этом, в этом плане. Потому что психологическая зависимость, которая входит сюда, вот к этим к играм, к развлечениям, она очень сильна. Человек оказывается вот в этой нереальной жизни и проводит там часы, готовый не кушать. Жалуются женщины, дорогие братья. Некоторые сестры жалуются на своих мужей. Говорят, муж мой, говорит, взрослый человек, у него дети... Я, говорит, не могу его оттащить от этой приставки. А борода его находится на этой приставке. То есть это длинная борода имеется в виду. Прилипнет, говорит, к джойстику своей бородой, говорит, и играет часами. Понимаете? Интересно, конечно, думаешь, ну вроде нереально, но это реально, такие случаи есть. А кто-то из нас меньше, кто-то из нас больше застрял в этой проблеме. Поэтому очень опасно. Время. Пророк сказал две вещи, в которых люди обмануты. То есть люди их не, не видят их ценности, недооценивают. Это свободное время и здоровье. Пока дано здоровье, человек не ценит его, не использует для поклонения. Пока у него есть свободное время, не ценит его, не использует его для приближения к Аллаху. Эти вещи надо ценить, надо знать, что это аманат, который дан нам для того, чтобы мы их использовали. Иначе... Мы предадим наш Аманат. Если не будем использовать эти дары должным образом. Это большой подарок Аллаха здоровья. Знает о нем тот, кто его потерял. Большое богатство свободное время. Знает о нем тот, кто не имеет свободного времени. Сообщается от Абу Гурайры, что посланник Аллаха, Саллаллаху алейхи вассалям, Сказал, Мамин Ахадин ямуту надим. какой бы человек не умер обязательно будет жалеть умирает в сожалении любой человек умирает сожалея и спросили его сподвижники о чем же он будет сожалеть о посланника аллаха и посланник аллаха садлам садом ответил если он был праведником, творящим добрые дела, то будет сожалеть о том, что не прибавил еще. А если он грешник, злотворящий человек, то будет сожалеть о том, что не перестал не перестал грешить. Каждый из нас будет сожалеть. Но сожаление, конечно, тоже будет разным. Это совсем разные вещи, когда человек жалеет о том, что он еще не прибавил. Он делал это, делал то, ну, еще бы хотелось бы побольше. И тот человек, который будет жалеть о том, что он не оставил свои грехи. Разница между ними, как между востоком и западом. Также эта информация, этот поток информации, который мы получаем... Засоряет нашу память Поэтому мы Слушаем истину и не запоминаем ее Слушаем хадисы И не запоминаем их Читаем книги И ничего не остается в нашей памяти Имам Ащафир А имам известно, что у него была феноменальная память Феноменальная память Говорят, что даже когда он читал книгу Он открывал книгу и одну книгу закрывал страничкой, чтобы не перепутались эти две страницы у него в памяти. Фотографическая память, как сканер. И снял. Но эта память-то взялась у него не на пустом месте. И он написал стих, есть известный стих Имама Шафи. Он говорит, Шакауту или Авакия инсу Ахивды. По Аршадани или Атаркель мааси». Говорит, я пожаловался своему учителю وَكير, وَكير, это шейх я говорит, пожаловался своему учителю на плохую память. И он посоветовал мне отдаляться от грехов, потому что он сказал, что знание это свет, а свет Аллаха не дается грешному. Поэтому чем больше мы отдаляемся от грехов, чем больше мы засоряем, чем больше мы а, избавляемся от мусора вот этого, не засоряем свою голову, тем она становится светлее, тем она становится восприимчивее к свету Аллаха, к Курну, к сунне, к поминанию Аллаха. Поэтому это очень важно. Беречь свою голову от мусора. Точно так же, как человек берегет, бережет свое тело от грязи. Если человек не моется, не делает гуса, не умывается, не очищается. Он начинает болеть. Точно так же душа. Если ты в нее закидываешь все, что не попадет. Весь мусор, весь хлам. Все, что нужно и все, что не нужно. То не будет от этого никакой пользы. Если ты в кувшин с медом кинешь ложку дегтя. Весь кувшин становится непригодным. И только милостью Аллаха, Субхану Ва Несмотря на то, что мы люди грешные, но все-таки наше знания об исламе, иман приносит нам пользу. Аллах, Субхану Ва не сделал нашим грехам полной власти над нашими праведными делами. И это великая милость Аллаха, Субхану -та Также, дорогие братья, нужно помнить о том, что все, что смотрят наши дети, да и мы сами, все это разрушает нашу психику. Все это разрушает э, нашу, наши реакции, как мы реагируем на окружающий мир. Соответственно, дальше это ведет к грехам. Если сегодня, раньше уже, раньше это было такое, что мало было там каких-то э, изображений с оголенными телами и такого, это было мало. Но достаточно... Увидеть что-то непотребное один раз, как это остается в голове надолго. И бывает, что ты становишься, приходишь на намаз, читаешь намаз, а шайтан приходит к тебе в этом самом почтенном положении, в этом самом прекрасном ибадате. И преподносит тебе весь этот мусор, который ты видел. Ну и в этом милость Аллаха. Чтобы человек покаялся, чтобы человек сделал тауба чтобы человек еще раз понял, насколько важно отстраняться от любых грехов. А сегодня люди сажают своих детей перед телевизором. И никаких проблем для него в этом нету. Он принял ислам, но не видит в этом никакой проблемы. Он же вырос сам на этом мусоре. И детей своих сажает на эту же мусорную кучу. А там сначала мультик. Потом прокладки. Сначала в мире животных, потом какая-нибудь дискотека или что-то. Кто контролирует это? Кто стоит и выключает рекламу около телевизора? Мало кто это делает. Мало кто это делает. Музыка. Точно так же многие родители включают своим детям мультики. Ну, говорят, это мультик, например, неплохой. Но совершенно не контролируют о том, чтобы они убирали хотя бы музыку. Убирали звук. Ведь в этом же доме читается Коран, подумайте, мусульмане, в этом доме читается Коран, и в этом же доме звучит свирель шайтана. Не разрушайте психику ваших детей, не разрушайте их иман будущий, ведь весь этот мусор, который они впитают сегодня, они будут избавляться и вычищать от него всю свою жизнь, если захотят это делать. Поберегите их сердца и свои собственные. Весь этот телевизор, интернет и все, что вызывает в человеке, скажем, какие-то чувства, харам, запретное, на которое смотрит мусульманин, это стирает богобоязненность в человеке. А ведь мы сколько просим у Аллаха, дай нам богобоязненность, Аллах, сделай нас богобоязненными рабами твоими, Аллах, веди нас в джаннат. Ведь в джаннат же не войдут небогобоязненные. В джаннат войдут только богобоязненные, дорогие братья. И мы должны понимать, что самой главной нашей заботой каждый день должен быть такой вопрос. Как мне сделать так, чтобы Господь был мною доволен? Вот этот вопрос, который нас должен постоянно беспокоить. Allah, пророк Мухаммад саллаху алейхи вассаляму говорил, аблаха ильмина О Аллах, не сделай эту, эту мирскую жизнь самой большой нашей заботой и самым большим нашим знанием. Эту мирскую жизнь не сделай самой большой нашей заботой и не сделай ее самым большим нашим знанием. Пусть знание религии будет самым большим нашим знанием. И знание религии будет, сам... и религия будет самой большой нашей заботы. Как мне сделать так, чтобы Господь был мною доволен сегодня? Аллах Субхану Ва Тааля в Коране сказал, «Кад афляхаль му'минун» «Воистину преуспели верующие». И дальше Аллах описывает этих верующих. Те, которые в намазах своих смиренны. И те, которые от пустого отворачиваются. От пустого отворачиваются. Если сегодня нас спросят. Все, что ты смотришь и все, что транслируется по телевидению. Это полезное или пустое? то ты должен будешь ответить сам себе честно на этот вопрос. Большую информацию, большее количество того, что показывают по телевизору, это полезно или пустое? Пустое. Как минимум пустое, если не грешное. Аллах Субхану сказал, что преуспеют верующие, которые отворачиваются от пустого. В другом аяте Аллах говорит, -ля -ля -я -а Это те, которые не присутствуют при лжи. А если проходят мимо пустого, то проходят с достоинством. Так или иначе, нам в этом мире приходится проходить мимо пустого, видеть пустое, быть свидетелями ненужных вещей, пустых вещей. Но вопрос другой, как мы пройдем мимо них? Войдем в них и начнем заниматься этим пустым, начнем смотреть на это пустое, видеть это пустое, или пройдем мимо и скажем «Хасбун Аллаху ниам Пусть Аллах, Субханава Тааля, убережет нас. Просим Всевышнего Аллаха, Субхана Тааля, сделать наши дела чистыми наши, чистыми, наши слова чистыми, наши сердца чистыми. Просим Аллаха, Субхана Тааля, сделать наши поступки светлыми, те, за которые нам не будет стыдно на суть людей. Тогда, когда, о Аллах, когда ты покажешь нам наши деяния, чтобы мы не стыдились, чтобы мы не стеснялись,